0: Damit willkommen zur allerersten Folge des Einzelspieler-Podcasts, dem Podcast über Videospiele, Filme und Serien. Mein Name ist Anthony und ihr kennt mich vielleicht schon aus dem Podcast Pony und Light. Wenn ihr es nicht kennt, dann hört auch mal in diesen Podcast rein. Und in dieser allerersten Folge geht es um mehrere Themen, was für dieses Format eigentlich unüblich ist. Denn beim Einzelspieler-Podcast soll es in Zukunft immer in jeder Folge nur um ein einziges Thema gehen. In dieser Folge geht es aber erstmal darum, was ist dieser Einzelspieler-Podcast, von dem ich die ganze Zeit rede und den ihr gerade anhört. Und dann noch über das Thema Nintendo, denn ich war mit ein paar Freunden bei Nintendo in Frankfurt. Wir wurden eingeladen zum Post-E3-Event und da werde ich meine Eindrücke schildern, etwas sagen zu den neuen Spielen, die da vorgestellt wurden und, und, und. Aber gleich von weg erstmal runterkommen, entspannen, dieser Podcast soll etwas ruhiger sein, er soll nicht so, er soll, so, er soll nicht überdreht sein, soll, ihr, ihr könnt euch dabei vielleicht einfach hinlegen, vielleicht könnt ihr einfach einschlafen dabei oder ihr macht sonst was nebenbei, das ist mir eigentlich auch egal, Hauptsache ihr hört diesen wundervollen neuen Podcast an. Er ist, er ist wundervoll, aber jetzt kommen wir mal erstmal zu dem Podcast an sich. Was ist dieser Einzelspieler-Podcast? Ich habe es seit Anfang an schon erwähnt, es soll um Videospiele, Filme und Serien gehen und dabei ist das ganz Besondere, dass ich hier alleine vor dem Mikrofon sitze. Jeder, der mich von Pony und Light kennt, weiß, da sitze ich mit Annika zusammen vor dem Mikrofon und wir labern über alles Mögliche. Die Sache ist aber, dass ich mit Annika nicht immer 100% über alle Sachen reden kann, über die ich gerne reden würde. Zum Beispiel über Videospiele, über Filme und Serien. Über ab und zu, äh, ab und zu kann ich schon mit ihr über solche Dinge reden, aber halt nicht zu so oft. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum warum nicht? Setze ich mich einfach alleine mal vors Mikro und rede mal ein bisschen. Ich kann da, glaube ich, eine ganze Menge dazu reden. Das macht mir Spaß und wenn dann vielleicht noch ein, zwei Leute diese ganze Sache noch anhören würden, dann wäre das doch eigentlich eine ganz super Sache. Also, es soll so sein, dass ungefähr zwei Folgen, so ist jetzt der Plan, im Monat vom Einzelspieler-Podcast rauskommen. Auf iTunes auf jeden Fall, auf Soundcloud etc. Und äh, in jeder Folge, wie gesagt, geht es um genau ein Thema und in dieser halt um Nintendo. Das ist wirklich auch diese ganze Sache, so ist der Podcast aufgebaut, darum soll es gehen. Wenn ihr Fragen habt an diesem Podcast, dann guckt einfach mal in die Beschreibung, da ist eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr natürlich äh, mir schreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr neue Ideen habt, wie der Podcast vielleicht gestaltet werden sollte. Der Podcast wird aufgeteilt in verschiedene Staffeln und damit geht es eigentlich mit dieser Folge, mit der ersten Staffel genau los. Eine Staffel soll ungefähr am Ende zehn Folgen haben. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, ähm, wenn ihr eine Fragen habt zu der ganzen Sache, dann schreibt sie mir einfach und ich versuche sie dann in der nächsten Folge, in der Folge 2 vom Einzelspieler-Podcast, vielleicht ein wenig zu klären. Ich habe hier mein wundervolles kleines Notizbuch, in dem ich ein bisschen mir was aufgeschrieben habe, über was ich vielleicht reden möchte. Und in der ersten Folge, habe ich es ja schon jetzt ungefähr 25 Mal erwähnt, soll es um Nintendo gehen und Nintendo ist wahrscheinlich der Spiele-Hardware-Entwickler, ähm, den es irgendwo gibt, ähm, wahrscheinlich mit der Beste. Und jetzt hetze ich schon wieder die Sony und die Xbox-Fraktion ähm, ähm, aufeinander los. Ähm, natürlich nicht. Nein, Xbox One, PlayStation 4, ähm, auch alles tolle Konsolen. Ich habe sie ja auch gespielt. Jetzt aktuell habe ich eine Xbox One. Aber ich finde irgendwie, Nintendo ist das eigene und die haben... Immer diesen Nostalgiefaktor, noch viel mehr als es überhaupt Microsoft mit ihrer Xbox oder ähm, Sony mit ihrer PlayStation schaffen kann. Einfach weil sie da Kindheitshelden haben, die bei mir Erinnerungen wecken und das können die anderen leider nicht. Und alle Gamer da draußen wissen es natürlich sowieso. Vor kurzem, also vor ein paar Wochen, war in Los Angeles die E3. Und die E3 ist einer der größten Spiele, Spielekonferenzen, Videospielkonferenzen überhaupt, bei dem natürlich die größten Hersteller ihre tollen neuen Games zeigen, die die nächsten Jahre rauskommen. Und Nintendo war natürlich dieses Jahr auch vor Ort, muss ich dazu sagen. Nintendo hat in den letzten Jahren ziemlich ziemlich schlechte Präsentationen abgeliefert. Voriges Jahr war es okay wieder. Aber die Jahre davor waren teilweise so grottig und ich habe gedacht, no way, Nintendo, bitte hör auf, hört auf, so ein, so ein Müll da zu zeigen. Aber ich habe das Gefühl, seitdem sie wissen, da äh, wir haben da eine Konsole, die kann funktionieren, ähm, wissen sie auch wieder, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe das Gefühl auch, Nintendo hat eher so diese ganze Marketing-Sache eher an Amerika abgegeben und in Japan kümmert sich man, äh, kümmert man sich so eher um die Spiele. Weil diese ganzen Marketing-Sachen von Nintendo in letzter Zeit ähm, erinnern sehr an diesen ganzen amerikanischen Markt. Die sind so die jungen Leute. Man sieht gerade ähm, wenig Japaner äh, in den Werbungen, was davor halt eigentlich viel öfters war. Die Werbespots sind vom Coolness-Faktor her schon fast eher so wie der SNES-Zeiten, äh, wie, äh, wie bei den SNES-Zeiten. Und, und das macht das freut mich irgendwie, dass ich das Gefühl habe, Nintendo steckt da wieder was rein. Und die haben das verstanden, wie man gut Werbung machen kann und wie man seine Konsole verkaufen kann. Und die Konsole, die sich ja jetzt wie, wirklich wie Butter verkauft, ist einfach die Nintendo Switch. Eine meiner Meinung nach klasse Konsole. Natürlich nicht ansatzweise so leistungsstark wie eine PlayStation 4 oder wie eine Xbox One. Das ist ja auch gar nicht der Fakt, sondern es geht einfach nur darum, dass die Switch eine Konsole ist, die funktioniert und die mal wieder für Aufsehen ähm, sorgt, damals, wie es damals schon die ähm, Wii geschafft hat. Oder der Nintendo DS, also das sind alles Konsolen gewesen, mit dem Nintendo einfach eine Menge verdient hat, weil es einfach eine Menge an Leute gekauft hat. Und ich habe am Anfang nicht gedacht, dass die Switch sich wirklich so gut verkauft, wie sie, äh, wie sie sich aktuell verkauft. Und das freut mich einfach. Aber ich wollte ja eigentlich auf das Event kommen, äh, wo wir eingeladen waren. Und zwar war ja die Los Angeles, waren Los Angeles die E3. Und ähm, hier in Deutschland beziehungsweise hier in Europa, hat sich Nintendo gedacht, ja, für alle Presseleute, die halt nicht so E3 nach Los Angeles kommen können, die können aber bei uns in Frankfurt ähm, die neuen Games anzocken und auch ein bisschen mit ein paar Entwicklern quatschen. Da wurden auch wir eingeladen und wir sind natürlich hingedüst zusammen und haben uns das mal angeschaut. Das Presseevent an sich war direkt im Hauptquartier von Nintendo of Europe und ähm, war in einem sehr schicken Gebäude im Büroviertel von Frankfurt. Eine sehr krasse Gegend, hingen es auch um andere Firmen wie Nestle etc. Und ähm, Nintendo ähm, hat das wirklich, wirklich schön ähm, alles gestaltet. Es war eine kleine, überschauliche Veranstaltung. Es war ein großer Raum quasi, kann man sich das vorstellen, ein großer Raum, ich könnte mir auch denken, dass normalerweise da auch äh, die Bürosachen sind, äh, wo die Mitarbeiter von Nintendo in Deutschland sitzen, an dem Schreibtisch und dass die quasi alle einfach zur Seite geräumt wurden oder aus den äh, kompletten Räumen da und ähm, dann dort überall, man kennt es wie bei Mediamarkt oder so, die, ähm, die Konsolen einfach hingestellt wurden und dort ähm, gezockt werden konnten. Und an jeder Konsole stand, wie auch schon auf anderen Nintendo-Events natürlich ein Mitarbeiter von Nintendo, der dir das Spiel nochmal ein bisschen erklärt, was natürlich auch ein ziemlich positiver Fakt ist, denn wenn man einfach an ein Spiel rangeht und man weiß nicht erstens, was ist es überhaupt oder wie geht die Steuerung, dann muss man das erstmal alles ausprobieren. Die Sache ist aber, wenn man halt nur begrenzt 15 Minuten beispielsweise Zeit hat, um das Spiel zu spielen, kann man sich nicht erst 5 Minuten damit beschäftigen, wie geht denn überhaupt hier die Steuerung und alles. Und deswegen ist so ein Nintendo-Mitarbeiter relativ wichtig, der dir dann erklärt, so, ja okay, darum geht's, ähm, der bist du, diese Person bist du, das ist dein Ziel und so kannst du die ganze Sache steuern. So in einer Minute schnell erklärt und das muss ich wirklich sagen, haben die Nintendo-Mitarbeiter mal wieder Klasse gemacht, haben sich schon damals klasse gemacht bei dem ähm, Nintendo Switch Launch Event. Im, ich glaube Januar war das in ähm, Berlin, da war das Ganze noch natürlich viel größer aufgezogen und viel ähm, imposanter. Aber da ging es natürlich darum, jetzt die ähm, Switch zu promoten, wo man, natürlich, wo man natürlich noch viel, viel, viel mehr Geld reingesteckt hat. Einfach weil es natürlich, es war natürlich einfach ultra wichtig, dass die Presseleute einfach gutes Feedback geben und sagen, yo, das ist eine, das ist eine gute Konsole, mit der ähm, könnt ihr geil zocken, ihr könnt überall zocken und so. Deswegen haben sie da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sich Mühe gegeben und die Location war damals in Berlin einfach ultra fett. Also die war wirklich richtig gut gewählt, ähm, das war so eine alte Lagerhalle, mega, mega gut. Ähm, ich schweife schon wieder ab, ich wollte eigentlich über das Post E3-Event in Frankfurt drehen. Und auch da waren natürlich die Mitarbeiter super nett und so. Und ähm, diese überschauliche Veranstaltung, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da überhaupt zu Gast waren. Es waren schon ein paar Leute ähm, und natürlich frage ich mich, warum waren wir da eigentlich? Keiner weiß es, wir wurden einfach eingeladen ähm, und neben dir sitzen dann irgendwelche Leute von der Süddeutschen Zeitung oder von, von der Zeit oder von irgendwelchen Sachen, ähm, von irgendwelchen Online-Magazinen von Nintendo, wo du so denkst, so, okay, ähm, schön, aber warum bin ich hier? Ich, ich habe nichts zu sagen, also ich habe schon was zu sagen in diesem Podcast zum Beispiel. Aber mir hört niemand wirklich zu. Und dann fragt man sich so, okay, warum ist man eingeladen? Aber das ist natürlich auch einfach eine geile Sache. Und da fühlt man sich dann schon so ein bisschen, okay, <lacht> krass irgendwie. Und, und auf jeden Fall ähm, war zum Beispiel auch bei Nintendo, bevor ich jetzt auf die Spiele, auf das eigentlich wirkliche Wichtige ähm, komme, nein, ich äh, spreche erst mal über das wirklich, wirklich gute Essen. Also ich fand es ich super. Man kann natürlich, man da so viel trinken, wie man will. Man konnte so viel essen, wie man will. Die Sache ist halt, ich bin nicht so oft auf irgendwelchen Presseveranstaltungen, dass ich jetzt äh, das als äh, gegeben hinnehme, wenn man da einfach alles gratis kriegt. Deswegen wieder mal, ähm, auch schon damals in Berlin war das ja so, dass man einfach total geiles Catering hatte, total geil ähm, das Essen war und so. Und da muss ich wirklich sagen, hat sich Nintendo wieder mal nicht lumpen lassen. Ich meine, das hätten sie nicht machen müssen, aber so sorgt man natürlich für einen allgemeinen besseres Wohlbefinden von den Presseleuten, die ja dann irgendwo ähm, auch gute Artikel über die Konsole beziehungsweise über die vorgestellten Spiele ähm, machen sollen. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlich wirklich wichtigen Punkt und zwar zu den Games selber auf dem Event. Und da gab es eine auch wieder überschauliche Anzahl an Games zum Zocken. Ich habe mir ein bisschen was mehr gewünscht. Ich weiß nicht. Ich denke, die meisten von euch da draußen ähm, wissen und haben sie auch gesehen, die Nintendo Spotlight auf der E3 ähm, da wurde einiges vorgestellt und einiges richtig schnell vorgestellt. Zack, 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 kamen die Sachen aneinander daran. Da hat man den, äh, auf einmal einen Teaser-Trailer, also den Teaser-Nurst-Loco äh, von Metroid Prime 4 gesehen. Und alles sind einfach komplett eskaliert und die haben einfach gesagt, ja, ähm, machen wir gerade und machen einfach komplett weiter. Und machen weiter mit einem, wir bauen gerade ein Pokémon für, für die Switch und, und alle drehen wieder durch. Und die sagen, einfach einen Scheiß geben, die geben einfach einen Scheiß drauf, wie geil einfach die Sachen sind, die sie gerade bauen. Und natürlich, ich habe es nicht erwartet, dass ich da jetzt das neue Pokémon für die Switch irgendwie mal sehen kann oder so. Oder dass ich dann Metroid Prime 4 irgendwelche Bilder sehen kann. Das habe ich nicht erwartet, aber sie haben einige Sachen vorgestellt, die 2018 rauskommt. Die konnten mir leider noch nicht anzocken. Dabei spreche ich von einem Yoshi und einem Kirby für die Switch. Auf das Yoshi komme ich aber nachher nochmal zurück. Da wurde uns nämlich exklusives Material gezeigt, was wirklich gut aussah. Komme ich erstmal zu dem wirklich ähm, wichtigsten Spiel, was wir anzocken durften, nämlich Super Mario Odyssey. Und ähm, das hat natürlich für eine Menge Aufregung gesorgt. Der Trailer, der allererste Trailer, sah ziemlich fett aus und alle haben sich natürlich gefreut. Warum auch nicht? Das ist ein Mario-Spiel, das verkauft sich eh sofort. Nintendo, das, das war ein logischer Schritt. Ich habe normalerweise gedacht, eigentlich, es hätte ein Launch-Titel sein müssen zur Switch. Im Nachhinein hat Nintendo da mitgedacht, weil sie wollten unbedingt, dass alle Leute The äh, äh, Zelda Breath of the Wild zocken, was dann gezwungenermaßen irgendwie auch alle gemacht haben. Und ähm, jeder, der es gezockt hat, wird wohl zugeben müssen, dass es ein absolut geniales Spiel ist und Nintendo da die Leute so ein bisschen einfach zwingen wollte, dieses Spiel zu kaufen. Und ähm, ich glaube, wenn nämlich Mario gleichzeitig erschienen wäre, hätten mehr Leute auf jeden Fall zu einem Mario gegriffen, einfach weil die Mario-Fanbase einfach noch ein Stück größer ist als die Zelda-Fanbase beziehungsweise einfach mehr Leute ähm, Mario kennen und deswegen zu einem Bundle mit zum Beispiel Mario greifen würden, ist ja ganz logisch. So Und deswegen ähm, macht der Schritt irgendwo wieder Sinn, dass sie gesagt haben, okay, wir bringen das neue Super Mario Odyssey lieber im, ähm, im Weihnachtsgeschäft raus, beziehungsweise ja jetzt, im, ähm, eher fast im Herbst noch, auf jeden Fall vor Weihnachten, was ein logischer Schritt ist einfach. Wir konnten das ähm, neue Super Mario Odyssey antesten. Wir, ich habe es, eine äh, ne, glaube ich, 20 Minuten durfte ich es Spielen. Ähm, und ich bin nur noch mittelmäßig überzeugt vom Spiel. Also jetzt natürlich jetzt die Frage, warum überhaupt? Ähm, damals, als ich den allerersten Teaser gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das Spiel sieht einfach fett aus. Einfach ein geiles Mario und so. Und das wieder nicht nur in diesem Mario World-Stil äh, und Super Mario Land-Stil, sondern ähm, in einem wirklich geilen ähm, Sandbox-Game irgendwie wieder. Und darauf hatte ich richtig, richtig Bock. Dann auf der E3 haben sie diesen neuen Trailer veröffentlicht, in dem man dann zum allerersten Mal diese neue Hauptfunktion von Mario gesehen hat. Nämlich, dass er seine neue Mütze einfach auf andere Gegner werfen kann und sich quasi in sie verwandeln kann. Und das haben alle so gedacht, what? Was, was geht ab? Wie, wie kann das sein? Wie fett ist das denn? Und es ist auch ziemlich einfach ziemlich awkward war irgendwie, dass Mario in der Welt von richtigen Menschen sein kann und da rumläuft und dass da ein riesiger T-Rex steht und alles wirkt so ein bisschen erstmal befremdlich fürs Auge. Als ich es dann gespielt habe, wirkt es aber, finde ich, gar nicht mehr irgendwo ähm, befremdlich, sondern es funktioniert schon irgendwie. Die Sache ist aber die, erstmal um die Illusion zu nehmen, ähm, man sieht in dem Trailer natürlich einige Sachen, die so schon funktionieren, aber die quasi mit den Vorstellungen von den Fans ganz schön spielen. Zum Beispiel wird in dem Trailer halt hauptsächlich gezeigt, dass man sich in alle möglichen Objekte verwandeln kann. Beispielsweise in einen Frosch oder in einem Gumba und so. Das ist schon richtig so, dass man das machen kann. Die Sache ist aber dass man zum Beispiel auch in dem Trailer gesehen hat, dass man sich in einen Menschen verwandeln kann. Und ich natürlich sofort in dieser, in diesem New Dong City ähm, gewesen und sofort zum Nintendo-Mitarbeiter gesagt, ähm, ja, kann ich mich jetzt in einen Menschen verwandeln? Der hat gesagt, naja, jein. Ich so, hä, hey, wieso jein? Das war doch im Trailer so gezeigt. Hat er gesagt, okay, geh mal an die Ecke da. Und da stand halt so ein Mensch, genau der in dem Trailer. Und da hat er gesagt, jetzt so, wirf mal die Mütze. Habe ich gemacht. Und, ähm, dann hat man sich in diesen Männchen verwandelt, konnte aber nicht mit diesen Männchen rumlaufen, sondern man konnte lediglich ein Minispiel dann ähm, spielen von so einem komischen Fahrzeug, was die ganze Zeit rumfährt. Und da ist mir aufgefallen, dass natürlich in dem Trailer, es, war, es ist ein cleverer Trailer, er zeigt aber halt nicht das Spiel, wie es wirklich ist, sondern er zeigt natürlich wieder nur kleine Ausschnitte, die im Gesamt, Bild irgendwie was anderes ergeben, als es eigentlich ist und das ist eigentlich schon ziemlich wieder, hm, okay, es ist halt marketingtechnisch einfach sinnvoll, das so zu machen, aber ähm, irgendwie schon fies, weil ich dachte irgendwie so, ich kann mich in alles verwandeln und dazu sei ähm, angemerkt, das Spiel befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, es kommt zwar schon in ein paar Monaten raus und ich denke nicht, dass großartig Veränderungen noch ähm, getroffen werden. Aber ich muss sagen, ich habe nur die Demo gespielt. Ich kann jetzt nicht für das Spiel sprechen, ob das Spiel jetzt wirklich mega krass gut ist oder nur gut ist. Was mich schon mal auf jeden Fall als zweiten Punkt neben Ich kann mich nicht in alles verwandeln gestört hat, war einfach der Punkt, dass man, ähm, dass, dass die Steuerung hauptsächlich auf eine Steuerung mit den Joy-Cons ausgelegt worden Und ich bin normalerweise ein Fan bei der Switch ähm, von dem Pro-Controller. Ich hatte den mir extra am Anfang gleich gekauft, weil ich gedacht habe, das Zelda möchte ich nicht auf diesen komischen Joy-Con-Crypt-Ding mit den Dingern so rechts und links und so. Habe ich gesagt, möchte ich nicht. Ich möchte gerne den Pro-Controller und bin immer noch hell hellauf begeistert von diesem Pro-Controller. Es ist einer der besten Controller, würde ich es überhaupt sagen. Er ist besser als, die als der PS4-Controller und fast besser als der Xbox-Controller. Und deswegen sage ich, okay, ähm, darauf habe ich richtig Bock. Jetzt war es aber bei dem Event folgendermaßen, dass man nur die Joy-Cons in, in die Hand bekommen hat und es gab auch gar, gar nicht die Möglichkeit, mit dem Pro-Controller zu spielen. Das bedeutet, man hat rechts ähm, den rechten joy bekommen und links den linken joy -Con. So, wie könnt ihr euch das vorstellen, wie bei Arms. Ähm, jeder, der halt Arms kennt, der wird wissen, wie das funktioniert. Man hat halt rechts und links in der Hand, ohne dass man ein Verbindungsstück in der Mitte hat. Das bedeutet, man hat den Controller halt gesplittet in den Händen, was natürlich erstmal ungewohnt ist. Aber warum das überhaupt? Nintendo hat natürlich eine Konsole entwickelt und die möchten die Innovation von der Konsole ein bisschen zeigen. Nämlich die Bewegungssteuerung, die soll irgendwie mit reingebracht werden. Und das hat mich schon wieder so einen Ticken gestört, weil ähm, man hat es in den Trailern immer gesehen, Mario konnte seine Mütze so cool werfen und die Mütze wirft man halt mit den Joy-Cons, indem man halt die joy so bewegt, als ob man werfen würde. Das hat leider in der Demo leider nicht so intuitiv geklappt und so gut funktioniert, dass ich das wirklich sofort gecheckt habe, wie das denn nun funktioniert, wie ich die Mütze werfen kann, was mich eher ein bisschen enttäuscht hat, weil ich habe gedacht, das könnte wirklich super geil funktionieren und sieht einfach auch in seinem Trailer immer so super easy aus und habe mir gedacht, das ist aber schade, warum kann ich es nicht auf dem Pro-Controller spielen? Hat natürlich den Mitarbeiter, den freundlichen, sehr freundlichen Mitarbeiter neben mir angesprochen und gesagt: Hier, wie sieht es denn aus? Ähm, kann ich das auf dem Pro-Controller auch spielen? Da hat er gesagt: Ja, natürlich kannst du das auch auf dem Pro-Controller spielen, aber da sind die Eigenschaften, ähm, das sind diese, diese Sachen mit der Bewegungssteuerung dann halt anders und außerdem wollen wir halt lieber auf dem Event zeigen, wie das mit den Joy-Cons funktioniert. Und da muss ich sagen: Okay, ähm, macht schon Sinn, dass sie das zeigen wollen. Ich bin aber halt einfach nicht davon begeistert. Und deswegen, das sind jetzt einfach die zwei Gründe, weshalb ich von dem Spiel nicht mehr so krass begeistert bin, wie ich es damals war, einfach, als dieser Trailer rausgekommen ist. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel jetzt so krass geil wird, wie ich halt mal gedacht habe. Was es natürlich trotzdem wird, es wird natürlich einfach geil, weil es ist ein Mario-Spiel, die Level sehen geil aus, die Level, da steckt eine Menge drin, und man kann wirklich eine Menge Zeit da drin verlieren. Es sah für mich... Noch leider ein kleines bisschen leer aus. Ich bin halt wirklich in letzter Zeit einfach diese 3D-Land- und 3D-World-Sachen gewöhnt oder halt eine Mario Galaxy, was halt einfach ein bisschen quietschiger, bunter war irgendwie und irgendwie mehr funktioniert hat, meiner Meinung nach. Aber ich will mich natürlich ähm, von was Besserem belehren lassen, wenn das Spiel dann rauskommt. Ähm, und. Freue mich einfach drauf, dass ich das Spiel natürlich zocken kann. Für mich trotzdem eine klare Kaufempfehlung. Wenn das Spiel rauskommt, werde ich natürlich nochmal wahrscheinlich einen direkten Podcast only über Super Mario Odyssey machen. Super Mario Odyssey, das will ich jetzt aber abschließen. Ich möchte noch über andere Spiele reden, die wir da spielen konnten. Nämlich zum Beispiel ein paar ähm, 3DS-Games. Oh, ähm, uh, 3DS-Games, die wurden ja nicht mal im Spotlight erwähnt, sondern nur danach noch so schnell getroppt. Deswegen möchte ich die jetzt relativ schnell abarbeiten. Ich habe ähm, mal reingespielt bei Pikmin Hey oder Hey Pikmin. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das jetzt ähm, richtig heißt. Ein neues Game für den 3DS. Es ist ein Side Scroller. Es ist ähm, knuffig, es ist bunt, es macht Spaß. Eine Freundin von mir hat es gespielt. Die war hellauf begeistert vom Game. Die saß da echt lange und hat das gespielt. Es ist ein süßes Spiel und ähm, zeigt mir einfach ein bisschen, dass Nintendo auch den 3DS nicht fallen lassen möchte. Und ich glaube, es ist auch einfach ein... Gerade für pigment fans ein ganz interessanter Titel, kommt natürlich an die normalen Pigments nicht ansatzweise ran, die natürlich immer super, haben mir immer super gefallen. Das ist, ist was anderes, ihr könnt euch ja einfach mal den Trailer anschauen. Ich glaube, der Trailer zeigt zu 100% wie das Spiel ist und ob es euch dann gefällt, müsst ihr einfach selbst entscheiden. Es ist einfach wirklich eine Geschmackssache bei diesem Spiel. Was ich dann noch antesten durfte, war Mario ähm, plus Luigi. Irgendwas, keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Ich muss ja wirklich dazu sagen, die 3DS-Games haben mich einfach nicht mehr so sehr gejuckt. Was ein bisschen schade ist, aber ähm, die Switch-Spiele waren halt eher im Vordergrund. Also dieses Super Mario, äh, dieses Mario-plus-Luigi-Spiel ähm, sah auch gut aus. Es sah halt aus wie die anderen Spiele auch. Also ich habe hab da keinen großen, großen Unterschied erkannt zwischen den Games irgendwie halt. Es... Ich, ich denke, es, Mario Plus Luigi, diese, diese, Spiele haben eine große Fanbase und deswegen werden die auch gekauft. Und ähm, ja, freut mich einfach dafür, dass äh, darüber. Mich freut es einfach, dass Nintendo da die Marke noch ein bisschen aufgegriffen hat und gesagt hat: Okay, wir bringen mal noch einen Titel für den 3DS raus, weil der 3DS sich halt einfach gut verkauft hat. Warum brauch, sollen sie auch keine Spiele da, äh, dafür rausbringen? Was wir nicht anspielen konnten für den Nintendo 3DS, was ich auch ein bisschen schade fand. Ähm, war das neue Pokémon Ultra Sonne, Ultra Ultramond, über das ich mega, mega enttäuscht war. Ähm, in dem ankündigungs einfach, weil ich ein riesiger Pokémon-Fan bin. Ich bin wirklich ein riesiger Pokémon-Fan und bin leider sehr enttäuscht gewesen von der Pokémon Sonne und Mond. Nicht, weil es vielleicht schlechte Spiele sind, einfach nur, weil der 3DS es grafiktechnisch nicht mehr packt. Das ist einfach das Problem. Und dann gab es natürlich in Pokémon Sonne und Mond noch ein paar Sachen, über die ich jetzt gar nicht weiter reden möchte, weil das würde jetzt nicht in den Rahmen sprengen gerade, gab es natürlich einige Sachen, die mich einfach ein bisschen gestört haben und so. Und deswegen, ganz ehrlich, juckt mich ein Pokémon Ultrasonnen und Ultramund eigentlich nicht. Ich hätte es nur trotzdem gern mal gezockt, aber dass sie es nicht zeigen, zeigt mir eigentlich, dass sie erstens selber keinen wirklichen Bock haben, das wirklich jemandem zu zeigen und vor allem auch zweitens, dass sie ähm, keine Änderungen drin haben, die so gravierend sind, dass man das den Leuten ähm, zeigen muss. Weil ich glaube, viele, die ein 3DS besitzen, haben diese neuen Pokémon-Spiele auch gespielt und äh, wissen eigentlich, wie Pokémon funktioniert. Und da macht es nur Sinn, wenn sie wirklich was Neues zeigen würden. Und das machen sie, glaube ich, einfach mit ultra sondern und Ultramund nicht, weil sie Überbrückungszeit brauchen einfach für ein neues Pokémon-Spiel, für die Switch, was sie angekündigt haben, was laut, laut mir jetzt, äh, sagen wir, 2000 und... 19 rauskommt. Nächstes Jahr auf keinen Fall kommt, es kommt nächstes Jahr auf keinen Fall raus, das, davon gehe ich auf keinen Fall aus. Ich glaube, ein äh, Game Freak hat auch sowas gesagt, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal nicht rauskommen wird. Frühestens 2019 wird es rauskommen, das ist meine Prognose. Ich denke aber fast 2000 erst, äh, 2020 erst, gerade 2020 könnte dann auch das Remake rauskommen von der Diamant- und Perl Edition. Genug äh, von den ähm, 3DS-Sachen, kommen wir wieder zu den Switch-Sachen, die wir an, äh, antesten durften. Ein Spiel, was ich okay finde, ich habe gerade gesagt, ich bin ein großer Pokémon-Fan, bin trotzdem kein Fan von Pocken oder wie es bei uns heißt, Pokémon Tekken, weil natürlich in Deutschland konnte man das nicht Pocken nennen, ich denke, das wissen auch viele diesen Fakt, weil halt das ähnelt halt zu sehr der Krankheit und deswegen haben sie gesagt, okay, können wir nicht machen, machen wir lieber Pokémon Tekken draus, was mich eigentlich auch nicht interessiert, wie das Spiel heißt denn das Spiel interessiert mich allgemein nicht so sehr, weil ich möchte ein Pokémon-Spiel haben, was so geil ist wie die anderen Editionen zu die ersten drei Generationen. Meine, meiner Meinung nach, okay, die vierte kann auch noch dazu. So eine Games will ich haben. Auch das Switch, minder mit Grafik. Ich brauche keinen Tekken mit Pokémon, weil dafür habe ich ein Tekken, wo ich kloppen kann oder ein Injustice oder sonstige Spiele. Deswegen brauche ich das nicht mit Pokémon da möchte ich ein Strategiespiel, Aber ich habe trotzdem natürlich Pokémon Tekken gezockt und ähm, kann nur sagen, auf der Switch, es sieht gut aus, es läuft flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde, was für mich immer ein ganz großer Kritikpunkt ist. Und ähm, es macht Spaß zu spielen mit einem Kumpel. Es hat, glaube ich, nicht so krass die Langzeitmotivation, einfach weil es halt einfach ein Tekken ist. Ähm, aber es läuft gut, es läuft flüssig. Ähm, wir haben es beide auf jeweils einer Joy-Con-Hälfte gespielt, das funktioniert alles, mit einem Pro-Controller haben wir es auch gespielt, da funktioniert das Ganze natürlich auch noch besser, fühlt sich noch ein kleines bisschen griffiger an, aber es liegt einfach an dem Controller, weil er halt auch einfach geil ist, muss man dazu sagen, der Pro-Controller ist wirklich ziemlich fresh. Also Pokémon tacken ein gutes Spiel, ein guter Switch-Ableger, glaube ich, kann Spaß machen, wenn man sich ihn kauft und dann einfach mit Freunden zusammen noch zockt. so ein Party-Spiel würde ich eher sagen und deswegen, wenn man ein bisschen Pokémon äh, kennt und ein bisschen po an Pokémon Spaß hat und die ähm, Pokémons an sich kennt und dann einfach sagt, okay, ich brauche jetzt ein Spiel für nebenbei, was ich mal mit dem Kumpel zocken kann, wenn er mal vorbeikommt, dann ist pokémon take auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr jetzt wirklich ein großer Pokémon-Fan seid, der ähm, auf das neue Pokémon für die Switch wartet, dann sage ich auch, lohnt sich es äh, zu kaufen, weil ähm, als Überbrückung einfach bis dahin und ähm, naja, man hat ja auch noch ein Ultra, so einen Ultramond, was keiner spielen will, aber ja, na gut, na gut. Also von daher, ist eine, ist eine coole Sache, aber reizt mich leider gar nicht so sehr. Was wir auch gespielt haben, war Splatoon 2, was ja bald rauskommt. Ich glaube, nach diesem Monat kommt es raus. Ähm, haben wir zusammen ein großes Multiplayer-Match gemacht mit acht Spielern und dann haben wir noch äh, zu viert diesen neuen, ich weiß gar nicht, wie der Modus heißt, diesen Zombie-Modus, äh, wo man auf seiner Insel ist. Und äh, man spielt zu viert zusammen in einem lokalen Multiplayer. Ich glaube, man kann auch online spielen, das ähm, hat jeder eine andere Waffe und man versucht da halt diese Fische, die da aus dem Wasser kommen, versuchen irgendwie zu besiegen und dann Eier einzusammeln, die man dann zu einem Punkt bringen muss. Und wenn man genügend Eier in einer, in den quasi in den Wellen geschafft hat, dann ähm, hat man es geschafft. Das ist eine ganz spaßige Sache gewesen, gerade wenn man sich gegenseitig anschreit, dass es bitte funktioniert jetzt. Wir haben das zu dritt gespielt, plus ein Nintendo-Mitarbeiter, der ähm, auch viel Spaß dran hatte. Das war eine sehr lustige Runde und von daher, Splatoon 2 sieht nach einem wieder mal nach einem sehr gelungenen Spiel aus. Ich hoffe einfach, dass Nintendo da wieder ein geiles Game rausbringt und dass der Multiplayer natürlich auch funktioniert alles, aber ich glaube, das ist, ist, das ist ziemlich safe, weil einfach Splatoon 1 schon ein ziemlich gutes Spiel war und Daher ähm, muss ich einfach sagen, Splatoon 2 ähm, lohnt sich einfach für jeden, der eine Switch hat, weil es einfach ein schönes Spiel ist. Was wir auch spielen durften, war ARMS, was ich nicht ganz gecheckt habe, warum wir das spielen konnten, weil es ist ja schon draußen. Und man hat auch nichts Neues gesehen in den, ähm, in den Demos, die wir spielen konnten. Es war einfach nur die Standard-Demo, die, ähm, die ich auch schon im Januar spielen durfte. Ähm, hab trotzdem mal reingeschaut, ist halt das Gleiche. Ähm, die joy waren halt neu, das waren halt diese, ähm, diese Neon-Gelben. Aber ansonsten halt, ist halt ein Arms. Ist halt, hat, hat glaube ich, jeder, der eine Switch hat, sowieso schon mal gezockt in diesem Global Test Punch damals. Ähm, ist ein ganz interessantes Spiel. Es fehlt leider an Inhalt, das ist ein bisschen der Schwachpunkt an Arms. Aber an sich, glaube ich, einfach ein sehr interessantes Spiel, was man ähm, mal gespielt haben sollte. Dann ging es weiter zu einer ganz speziellen Pressevorschau auf Yoshi und Metroid. Und zwar nicht Metroid Prime 4, sondern das, ähm, den 3DS-Ableger, Metroid äh, Samus Returns. Und da haben wir exklusives Material gesehen von den Leveln. Und ähm, ich sag's mal so, das, was wir von Metroid gesehen haben, war auch quasi das, was man schon in dem Nintendo E3 Treehouse damals gesehen hat auf der E3. Das bedeutet quasi das erste Level. Ich glaube, er hat eine... Halbe Stunde oder so hat er das Spiel gespielt. Wir konnten dazu gucken und er hat immer was dazu erklärt noch. Es sieht nach einem wirklich frischen Spiel aus. Ich habe da eine Menge Bock drauf, das neue Metroid. Ich glaube, da sind einige Leute da draußen, die wirklich Bock drauf haben, weil für mich ist einfach ein Metroid in 2D-Game, weil es ist halt einfach so. Ja, ich weiß, die Prime-Spiele sind ziemlich gut und hat, haben eine riesige Fanbase, aber ich finde einfach, das schafft. Halo besser hinzukriegen mit der Stimmung, als das Metroid schafft. Und ich finde, Metroid sollte bei seinen 2D-Sachen bleiben. Ich weiß, ich hole mir gerade eine Menge Hate ein und da geile Spiele machen. Bei Metroid 2,5D quasi ähm, mit einer richtig geilen Optik, einer düsteren Atmosphäre, was, was richtig krassen. Ähm, Xbox äh, bzw. Microsoft hat bald einen Exklusivtitel, der richtig, richtig geil aussieht, nämlich The Last Night. Ähm, wenn ihr, ihr könnt den ja mal googeln, The Last Night. Ähm, da hätte ich gerne in Metroid in diesem Stil pixelig, aber mit richtig krassen tiefen Effekten und richtig krassen Überblendungen und Effekten und so. Und ich glaube, da kann man ein richtig gruseliges Metroid machen. Darauf habe ich eigentlich richtig Bock. Das neue Samus Returns sieht ein bisschen bunter aus und, und bla und bli. Und das ist halt, muss man halt einfach sagen, okay, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, nachdem man, äh, nach dem, was Nintendo mit dem letzten Metroid gemacht hat, über das glaube ich keiner mehr sprechen möchte für den 3DS. Das war einfach nur richtig daneben. Und ich glaube, das macht deswegen einfach Spaß eine Menge. Ich werde es auf jeden Fall holen. Erstens, weil es ein geiles Game ist. Und zweitens als Überbrückung. Zu Metroid Prime 4 für die Switch. Dann konnten wir noch ähm, exklusives Material zu Yoshi ähm, sehen. Ähm, und Yoshi ist ja auch nur der Arbeitstitel, was bestimmt 20 Mal von dem guten Herrn aus Amerika dort betont wurde, dass es nur ein Arbeitstitel ist. Und äh, dieses Yoshi-Spiel ist einfach nur wahrscheinlich auch ein bisschen mein Highlight ähm, von diesem Post-E3-Event, was es einfach unfassbar. Gut aussah. Es hat einfach eine Menge Spaß gemacht, diesem Spiel zuzuschauen. Ähm, in dem Trailer sieht man noch nicht das komplette Potenzial, was dieses Spiel wirklich hat. Ähm, denn man kann die, äh, die Spielwelt ähm, auf zwei Seiten spielen: einmal auf der Seite, wo quasi alles schön bunt und gebastelt wurde, und ähm, dann auf der Rückseite noch einmal wo man quasi die Kulissen gebaut sieht. Das bedeutet, man sieht dann auf einmal, dass halt ein Hügel kein normaler Hügel ist, sondern eher ein Milchkarton, der halt angemalt wurde, aber nur bis zum Rand halt, weil auf der Rückseite hatte das Kind quasi keine Lust mehr, diesen Milchkarton weiterzumalen. Und ähm, man sieht dann, aus was diese Welt eigentlich besteht. Und das macht das Sache, die ganze Sache unfassbar niedlich. Und... Ähm, das Spiel ist ziemlich komplex, es sind schwere Rätsel drin. Das bedeutet, es, ist, es sieht zwar aus wie ein Spiel für kleine Kinder und es ist es auch. Also man kann dieses Spiel auch einem kleineren Kind geben und sagen, hier spiel mal das Spiel und es wird eine Menge Spaß dran haben, aber man hat auch, als, glaube ich, als erwachsener Mensch daran einfach eine Menge Spaß, weil es halt einfach auch eine knifflige Angelegenheit ist, wenn man wirklich alles schaffen möchte in diesem Spiel. Und dafür sind die Yoshi-Spiele ja auch so ein bisschen berühmt dafür, deswegen habe ich da wirklich eine Menge eine Menge Bock drauf. Das Spiel war so ein bisschen mein kleines Highlight. Und ich war natürlich auf diesem E3-Event nicht alleine. Deswegen wird jetzt noch der gute Chris mal ein paar Worte zu
1: seinem Fazit zu diesem E3-Event verlieren. Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall das Ambiente an sich. Das war an sich sehr schön aufgezogen. Da hätte man äh, ja wahrscheinlich deutlich äh, es schlechter treffen können. Und generell, es war eine große Auswahl, es war alles überschaubar, es war übersichtlich, es war, es steckte sehr viel Liebe drin und ja, also da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Am meisten beeindruckt hat mich, äh, haben mich die, die Live-Performances, also da gab es dann ja irgendwann mal zu so einem Boxspiel zum Beispiel, haben sie da so eine ich weiß es nicht, was es war, eine Europameisterin oder so hatten sie da mit drin. Ich habe es nur im Hinterkopf gehört, weil wir da gerade was anderes gespielt haben. Und das fand ich dann doch ziemlich cool, dass sie da auch so ein paar Live-Acts halt drauf hatten. Und halt die Pressekonferenz, äh, das war sehr schön aufgezogen mit dem lieben Mann, der da das Metroid-Spiel, das Yoshi-Spiel und noch anderes, das rabbits spiel von Mario, das gespielt hat. Das war auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja, verbessert. Was kann man verbessern? Ich persönlich hätte gerne gewusst, dass am nächsten Tag Blali da war. Das hätte ich gern früher gewusst, aber vielleicht war das mit Absicht so gemacht, dass sich da keiner richtig abgesprochen hat und dass es so ein Überraschungstag war. Ja, man findet immer was zum Verbessern. Aber mir fällt ehrlich gesagt auf Anhieb gar nicht so viel ein, weil doch eigentlich alles gestimmt hat und ich sehr zufrieden war.
0: Und mit diesem Fazit sind wir dann am Ende von der ersten Folge vom Einzelspieler-Podcast angelangt. Das war die erste, vielleicht etwas noch verwirrende Folge, dieses Podcast ist, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuhören und natürlich auch bei Nintendo, dass wir auf dieses Event durften und die neuen Games mal anzocken durften. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und hoffe auch, dass ihr bei den nächsten Folgen des Einzelspieler-Podcasts wieder einschaltet. Ciao!